0: Wie schön, dass Sie auch heute wieder die Nummer der Tübinger Telefonandacht gewählt haben. Heute ist Aschermittwoch. Die Fasnet ist vorbei, die Fastenzeit hat begonnen. Vermutlich werden die wenigsten von Ihnen heute ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet bekommen, wie es ja an den katholischen Aschermittwochsgottesdiensten üblich ist. Ich finde es beeindruckend, wie viel Symbolik in diesem alten Brauch steckt. Die Asche stammt nämlich noch vom vergangenen Jahr, von den Palmzweigen der Palmsonntagsprozession, die dann später verbrannt wurden, um genau diese Asche für die nächste Fastenzeit zu gewinnen. Natürlich geht es bei der Asche um ein Symbol der Trauer. Im Alten Testament finden sich immer wieder Geschichten, wo sich Menschen als Ausdruck ihrer Traurigkeit und ihres Schmerzes Asche aufs Haupt streuen. Und sie sagen damit, ich fühle mich auch selbst wie tot. Alles, was mir vorher bedeutsam erschien, hat jetzt keinen Wert mehr. Ein grauer Schleier überzieht mich. Ja, es geht um Trauer. Und bei genauerem Hinsehen ist die Asche auf dem Haupt auch ein Zeichen der Traurigkeit über sich selbst denn das ist gemeint mit Buße, mit Umkehr, dass Menschen über sich selbst erschrecken und anerkennen, dass sie eben nicht die Superhelden sind, denen alles gelingt, sondern dass so vieles wie Asche zerfallen und zerbröselt ist, was sie sich selbst vorgenommen haben. Sie haben andere enttäuscht, haben auch Schuld auf sich geladen. Asche auf mein Haupt sagt man auch heute noch ja als Redewendung, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass man einen Fehler gemacht hat und jetzt um Verzeihung bittet. Am Aschermittwoch beginnt die Bußzeit und die Fastenzeit. Beides hängt miteinander zusammen. Auch das Fasten ist im Alten Testament zunächst ein Trauerritus. Man drückt damit aus, dass einem nicht mehr nach einem üppigen Mahl zumute ist, das jetzt nicht mehr gefeiert wird, sondern eben getrauert. So zum Beispiel der König David, als er erfährt, dass sein Freund Jonathan ums Leben gekommen ist. 40 Tage dauert nun die Fastenzeit, die ja dann in die Karwoche mit dem Karfreitag einmündet. Diese 40 Tage stammen aus der Bibel. Es sind die 40 Tage, die Jesus in der Wüste gefastet hat. 40 Tage der Vorbereitung und der Reifung, kann man sagen. So wie das Volk Israel einst 40 Jahre durch die Wüste Sinai gezogen ist, um dort in karger Umgebung erst einmal als Volk zu reifen, bevor es ins gelobte Land einziehen durfte. Ich muss immer daran denken, wenn jemand sagt, als Schwabe wird man mit 40 Jahren gescheit, ob derjenige weiß, dass diese 40 Jahre schon in der Bibel vorkommen? Aber nochmal zurück zu den 40 Tagen, die jetzt vor uns liegen bis Ostern. Wenn Sie nachzählen, entdecken Sie mehr als 40 Kalendertage. Das liegt daran, dass die Sonntage vom Fasten ausgenommen sind. Jeder Sonntag erinnert eben nicht an das Sterben, das Leiden Jesu, sondern an den Ostermorgen. Und deshalb wird am Sonntag nicht gefastet. Der Sonntag ist und bleibt ein Festtag. Ich durfte in der letzten Woche an einem hochinteressanten Gespräch teilnehmen. In Stuttgart trafen wir uns. Wir waren zehn evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer und zehn islamische Imame und Religionsbeauftragte. Unser Gesprächsthema war das Fasten. Sie wissen sicher, dass Muslime einen ganzen Monat lang fasten, indem sie in diesem Fastenmonat Ramadan 30 Tage lang tagsüber nichts essen und auch nichts trinken. Das ist nicht nur ein Fasten, wo man etwas weniger isst oder keinen Alkohol trinkt oder auf bestimmte Zutaten wie etwa Fleisch und Butter verzichtet, so wie wir es kennen. Nein, das ist geradezu ein körperliches Gebet, sagen uns die Muslime. Einen Monat lang ist man als frommer Muslim ganz anders fokussiert auf Gott. Man liest in diesem Monat auch nach Möglichkeit den ganzen Koran durch, der genau dafür auch in 30 Abschnitte eingeteilt wurde. Und es geht bei den Muslimen auch nicht um Trauer und Buße, sondern um eine neue Fokussierung, eine neue Konzentration auf Gott. Nun, ich bin kein Muslim und ich bin sehr gerne Christ, aber das habe ich als Anregung mitgenommen aus unserem Gespräch, wie gut es ist, sich doch einmal einen Zeitabschnitt vorzunehmen, wo man sich eben nicht wie sonst ständig von dem Vielen ablenken lässt, sondern auf den Einen schaut, auf unseren Gott, und zwar wie er sich in Jesus Christus offenbart hat. Deshalb halte ich viel von einer Fastenzeit, die wie auch immer gefüllt ist. Und es gefällt mir auch das kleine Kreuz, das beim Aschermittwoch auf die Stirn gezeichnet wird. Die Asche als Zeichen der Trauer, ja der Traurigkeit über sich selbst und die vielen Fehler, die man schon gemacht hat und die einem leidtun, diese Asche wird nicht einfach nur als Punkt auf die Stirn gezeichnet, so wie es ja in Indien bei den Hindus üblich ist, sondern als kleines Kreuz, weil wir von der Versöhnung leben, die Jesus Christus am Kreuz für uns erwirkt hat. Ja, wir sollen ruhig innehalten und bereit sein zur Umkehr. Wir sollen Buße tun, sagte man früher in alter Sprache. Aber wir tun das nicht nur als Gebeugte, sondern als Menschen, die aufgerichtet sind von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und so tragen wir sein Zeichen auf der Stirn. So wie wir es ja auch bei der Tauferinnerung halten, idealerweise geschieht das in der Osternacht, wenn ich die Hand dort ins Taufwasser eintauche und den Menschen ein kleines, unsichtbares Kreuz mit diesem Taufwasser auf die Stirn zeichne. Ich verbinde es mit dem Zuspruch, du bist getauft und nun lebe als Kind des Lichts. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Vorbereitungszeit auf dieses Osterfest. Eine gesegnete Fastenzeit. Ihr Peter Rostan aus Gomaringen.